0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 10 de « L'île mystérieuse ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à tourner en Belgique durant juillet 2014. « L'île mystérieuse » de Jules Verne. Deuxième partie, Chapitre X Lorsque Pencroff s'était mis un projet en tête, il n'avait été ne se laissait pas de cesse qu'il n'eût été exécuté. Or, il voulait visiter l'île Tabor, et, comme une embarcation d'une certaine grandeur était nécessaire à cette traversée, il fallait construire la dite embarcation. Voici le plan qui fut arrêté par l'ingénieur, d'accord avec le marin. Le bateau mesurerait trente-cinq pieds de quille et neuf pieds de beau, ce qui en ferait un marcheur, si ses fonds et ses lignes d'eau étaient réussis, et ne devrait pas tirer plus de six pieds, calant d'eau suffisant pour le maintenir contre la dérive. Il serait ponté dans toute sa longueur, percé de deux écoutilles qui donneraient accès dans deux chambres séparées par une cloison, et gré en sloop avec brigantine, trinquette, fortune, Flèche, phoque, voilure très maniable, amenant bien en cas de grain et très favorable pour tenir le plus près. Enfin, sa coque serait construite à bord c'est-à-dire que les bordages affleureraient au lieu de se superposer. Et quant à sa membrure, on l'appliquerait à chaud, après l'ajustement des bordages qui seraient montés sur faux couples. Quel bois serait employé à la construction de ce bateau L'or ou le sapin qui abondait dans l'île on se décida pour le sapin, bois un peu fendif, suivant l'expression des charpentiers, mais facile à travailler et qui supporte aussi bien que l'orme l'immersion dans l'eau. Ces détails arrêtés, il fut convenu que, puisque le retour de la belle saison ne s'effectuerait pas avant six mois, Cyrus Smith et Pencroff travailleraient seuls au bateau. Gédéon Spilett et Harbert devaient continuer de chasser, et ni Nab ni Maître Jup, son aide, n'abandonneraient les travaux domestiques qui leur étaient dévolus. Aussitôt, les arbres choisis, on les abattit, on les débita, on les scia en planches comme eussent pu faire des scieurs de long. Huit jours après, dans le renfoncement qui existait entre les cheminées et la muraille, un chantier était préparé. et une quille longue de trente-cinq pieds, munie d'un étambeau à l'arrière et d'une étrave à l'avant, s'allongeait sur le sable. Cyrus Smith n'avait point marché en aveugle dans cette nouvelle besogne. Il se connaissait en construction maritime comme en presque toute chose. Et c'était sur le papier qu'il avait d'abord cherché le gabarit de son embarcation. D'ailleurs, il était bien servi par Pencroff, qui, ayant travaillé quelques années dans un chantier de Brooklyn, connaissait la pratique du métier. Ce ne fut donc après calculs sévères et mûres réflexions que les faux couples furent emmanchés sur l'acquis. Pencroff, on le croira volontiers, était tout feu pour mener à bien sa nouvelle entreprise, et il n'eut pas voulu l'abandonner à l'instant. Une seule opération eut le privilège de l'arracher, mais pour un jour seulement, à son chantier de construction. Ce fut la deuxième récolte de blé qui se fit le quinze avril. Elle avait réussi comme la première, et donna la proportion de grains annoncés d'avance. « Cinq boisseaux, Monsieur Cyrus, dit Pencroff, après avoir scrupuleusement mesuré ses richesses. « Cinq boisseaux, répondit l'ingénieur, et à cent trente mille grains par boisseau, cela fait six cent cinquante mille grains. « Eh bien, nous sèmerons tout cette fois, dit le marin. Moins une petite réserve, cependant. « Oui, Pencroff, et si la prochaine récolte donne un rendement proportionnel... Nous aurons quatre mille boisseaux, et on mangera du pain, on mangera du pain. Mais il faudra faire un moulin, on fera un moulin. » Le troisième champ de blé fut donc incomparablement plus étendu que les deux premiers. Et la terre, préparée avec un soin extrême, reçut la précieuse semence. Cela fait, Pencroff revint à ses travaux. Pendant ce temps, Gedeon Spilett et Harper chassaient dans les environs. et ils s'aventurèrent assez profondément dans les parties encore inconnues du far west leurs fusils chargés à balles prêts à toute mauvaise rencontre c'était un inextricable fouillis d'arbres magnifiques et pressés les uns contre les autres comme si l'espace leur eût manqué l'exploration de ces masses boisées était extrêmement difficile et le reporter ne s'y hasardait jamais sans emporter la boussole de poche car le soleil perçait à peine les épaisses ramures et il lui était difficile de retrouver son chemin il arrivait naturellement que le gibier était plus rare en ces endroits où il n'aurait pas eu une assez grande liberté d'allure Cependant, trois gros herbivores furent tués pendant cette dernière quinzaine d'avril. C'étaient des coulats, dont les colons avaient déjà vu un échantillon au nord du lac, qui se laissèrent tuer stupidement entre les grosses branches des arbres sur lesquelles ils avaient cherché refuge. Leurs peaux furent rapportées à Granite House, et l'acide sulfurique aidant, elles furent soumises à une sorte de tannage qui les rendit utilisables. Une découverte, précieuse à un autre point de vue, fut faite aussi pendant une de ces excursions, et celle-là on la dut à Gédéon Spilett. C'était le 30 avril, les deux chasseurs s'étaient enfoncés dans le sud-ouest du far west, quand le reporter, précédant Harbert d'une cinquantaine de pas, arriva dans une sorte de clairière, sur laquelle les arbres plus espacés laissaient pénétrer quelques rayons. Gédéon Spilett fut tout d'abord surpris de l'odeur qu'exhalaient certains végétaux à tiges droites, cylindriques et rameuses, qui produisaient des fleurs disposées en grappes et de très petites graines. Le reporter arracha une ou deux de ces tiges et revint vers le jeune garçon, auquel il dit, « Vois donc ce que c'est que cela, Harbert. Et où avez-vous trouvé cette plante, Monsieur Spilett Là, dans une clairière où elle pousse très abondamment. »« Eh bien, Monsieur Spilett, dit Harbert, voilà une trouvaille qui vous assure tous les droits à la reconnaissance de Pencroff. C'est donc du tabac Oui, et si elle n'est pas de première qualité, ce n'en est pas moins du tabac. Oh ce brave Pencroff va-t-il être content Mais il ne fumera pas tout que diable, il nous en laissera bien notre part. » Oh, une idée monsieur spilett répondit harbert ne disons rien à pencroff prenons le temps de préparer ses feuilles et un beau jour on lui présentera une pipe toute bourrée entendu harbert et ce jour-là notre digne compagnon n'aura plus rien à désirer en ce monde Le reporter et le jeune garçon firent une bonne provision de la précieuse plante, et ils revinrent à Granite House, où ils introduisirent en fraude, et avec autant de précaution que si Pencroff eût été le plus sévère des douaniers. Cyrus Smith et Nab furent mis dans la confidence, et le marin ne se douta de rien pendant tout le temps. assez long qui fut nécessaire pour sécher les feuilles minces, les hacher, les soumettre à une certaine torréfaction sur des pierres chaudes. Cela demanda deux mois, mais toutes ces manipulations purent être faites à l'insu de Pencroff, car, occupé de la construction du bateau, il ne remontait à Granite House qu'à l'heure du repos. Une fois encore, cependant, et quoi qu'il en eût, sa besogne favorite fut interrompue le premier mai. par une aventure de pêche, à laquelle tous les colons durent prendre part. Depuis quelques jours, on avait pu observer en mer, à deux ou trois milles au large, un énorme animal qui nageait dans les eaux de l'île Lincoln. C'était une baleine de la plus grande taille, qui, vraisemblablement, devait appartenir à l'espèce australe, dite baleine du Cap. « Quelle bonne fortune ce serait de nous en emparer !» cria le marin. « Ah si nous avions une embarcation convenable et un harpon en bon état, comme je dirais, courons à la bête, car elle vaut la peine qu'on l'apprenne !»« Hé, Pencroff, dit Gédéon Spilett, j'aurais aimé à vous voir manœuvrer le harpon, cela doit être curieux. »« Très curieux et non sans danger, dit l'ingénieur. Mais puisque nous n'avons pas les moyens d'attaquer cet animal, il est inutile de s'occuper de lui. »« Je m'étonne, dit le reporter, de voir une baleine sous cette latitude relativement élevée. »« Pourquoi donc, Monsieur Spilett, répondit Harbert, nous sommes précisément sur cette partie du Pacifique que les pêcheurs anglais et américains appellent le whale field, et c'est ici, entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, que les baleines de l'hémisphère austral se rencontrent en plus grand nombre. »« Rien n'est plus vrai, répondit Pencroff, et ce qui me surprend, moi, c'est que nous n'en ayons pas vu davantage. Après tout, puisque nous ne pouvons les approcher, peu importe. » Et Pencroff retourna à son ouvrage. Non sans pousser un soupir de regret, car dans tout marin, il y a un pêcheur, et si le plaisir de la pêche est en raison directe de la grosseur de l'animal, on peut juger de ce qu'un baleinier éprouve en présence d'une baleine. Et si ce n'avait été que le plaisir mais on ne pouvait se dissimuler qu'une telle proie eût été bien profitable à la colonie car l'huile la graisse les fanons pouvaient être employés à bien des usages or il arrive à ceci c'est que la baleine signalée sembla ne point vouloir abandonner les eaux de l'île donc soit des fenêtres de granite house soit du plateau de grande vue harbert et gédéon spilett quand ils n'étaient pas à la chasse Nab, tout en surveillant ses fourneaux, ne quittait pas la lunette et observait tous les mouvements de l'animal. Le cétacé, profondément engagé dans la vaste baie de l'Union, l'a sillonnait rapidement depuis le cap mandibule jusqu'au cap griffe, poussé par sa nageoire caudale prodigieusement puissante sur laquelle il s'appuyait et se mouvait par soubresaut avec une vitesse qui allait quelquefois jusqu'à douze milles à, à l'heure. Quelquefois aussi, il s'approchait si près de l'îlot qu'on pouvait le distinguer complètement. C'était bien la baleine australe, qui est entièrement noire, et dont la tête est plus déprimée que celle des baleines du Nord. On la voyait aussi rejeter par ses évents et à une grande hauteur un nuage de vapeur ou d'eau, car, si bizarre que le fait paraisse, les naturalistes et les baleiniers ne sont pas encore d'accord à ce sujet. Est-ce de l'air Est-ce de l'eau qui est ainsi chassée On admet généralement que c'est de la vapeur, qui, se condensant soudain au contact de l'air froid, retombe en pluie. Cependant, la présence de ce mammifère marin préoccupait les colons. Cela agaçait surtout Pencroff et lui donnait des distractions pendant son travail. Il finissait par en avoir envie de cette baleine, comme un enfant d'un objet qu'on lui interdit. La nuit, il en rêvait à voix haute, et certainement, S'il avait eu des moyens de l'attaquer, si la chaloupe eût été en état de tenir la mer, il n'aurait pas hésité à se mettre à sa poursuite. Mais ce que les colons ne pouvaient faire, le hasard le fit pour eux, et le 3 mai, des cris de Nab, postés à la fenêtre de sa cuisine, annoncèrent que la baleine était échouée sur le rivage de l'île. Harbert et Géléon Spilett, qui allaient partir pour la chasse, abandonnèrent leurs fusils. Pencroff jeta sa hache, Cyrus Smith et Nab rejoignirent leurs compagnons, et tous se dirigèrent rapidement vers le lieu d'échouage. Cet échouement s'était produit sur la grève de la pointe de l'épave, à trois milles de Granite House et à mer haute. Il était donc probable que le cétacé ne pourrait pas se dégager facilement. En tout cas, il fallait se hâter afin de lui couper la retraite au besoin. On courut avec pic et pieux ferrés. on passa le pont de la mercy on redescendit la rive droite de la rivière on prit par la grève et en moins de vingt minutes les colons étaient auprès de l'énorme animal au-dessus duquel fourmillait déjà un monde d'oiseaux quel monstre s'écria nab et l'expression était juste car c'était une baleine australe longue de quatre-vingts pieds un géant de l'espèce qui ne devait pas peser moins de cent cinquante mille livres cependant le monstre ainsi échoué ne remuait pas et ne cherchait pas en se débattant à se remettre à flot pendant que la mer était haute encore les colons eurent bientôt l'explication de son immobilité quant à marée basse ils eurent fait le tour de l'animal il était mort et un harpon sortait de son flanc gauche il y a donc des baleiniers sur nos parages dit aussitôt gédéon spilett pourquoi cela demanda le marin puisque ce harpon est encore là Eh, monsieur Spilett, cela ne prouve rien, répondit Pencroff. On a vu des baleines faire des milliers de milles avec un harpon au flanc, et celle-ci aurait été frappée au nord de l'Atlantique et serait venue mourir au sud du Pacifique, qu'il ne faudrait pas s'en étonner. « Cependant, » dit General Spilett, « que l'affirmation de Pencroff ne satisfaisait pas, « cela est parfaitement possible, » répondit Cyrus Smith, « mais examinons ce harpon. Peut-être, suivant un usage assez répandu, les baleiniers ont-ils gravé sur celui-ci le nom de leur navire ?» En effet, Pencroff, ayant arraché le harpon que l'animal avait au flanc, il lut cette inscription. « Maria Stella Vineyard »« Un navire du Vineyard, un navire de mon pays » s'écria-t-il. « La Maria Stella, un beau baleinier, ma foi !» et que je connais bien, oh mes amis, un bâtiment du vineyard, un baleinier du vineyard !» Et le marin, brandissant le harpon, répétait non sans émotion ce nom qui lui tenait au cœur, ce nom de son pays natal. Mais comme on ne pouvait attendre que la Maria Stella vint réclamer l'animal harponné par elle, on résolut de procéder au dépeçage avant que la décomposition se fît. Les oiseaux de proie, qui épiaient depuis quelques jours cette riche proie, voulaient sans plus tarder faire acte de possesseur, et il fallut les écarter à coups de fusil. Cette baleine était une femelle dont les mamelles fournirent une grande quantité d'allées qui, conformément à l'opinion du naturaliste d'Iffenbach, pouvait passer pour du lait de vache, et, en effet, ils n'en diffèrent ni par le goût, ni par la coloration, ni par la densité. Pencroff avait autrefois servi sur un navire baleinier et il put diriger méthodiquement l'opération du dépestage opération assez désagréable qui dura trois jours mais devant laquelle aucun des colons ne se rebuta pas même gédéon spilett qui au dire du marin finirait par faire un très bon naufragé le lard coupé en tranches parallèles de deux pieds et demi d'épaisseur puis divisé en morceaux qui pouvaient peser mille livres chacun fut fondu dans de grands vases de terre apportés sur le lieu même du dépeçage car on ne voulait pas empester les abords du plateau de grande vue et dans cette fusion il perdit environ un tiers de son poids mais il y en avait à profusion la langue seule donna six mille livres d'huile et la lèvre inférieure quatre mille Puis, avec cette graisse qui devait assurer pour longtemps la provision de stéarine et de glycérine, il y avait encore les fanons qui trouveraient sans doute leur emploi, bien qu'on ne portât ni parapluie ni corset à granite house. La partie supérieure de la bouche du cétacé était, en effet, pourvue sur les deux côtés de huit cents lames cornées, très élastiques, de contexture fibreuse, et effilés à leurs bords comme deux grands peignes dont les dents longues de six pieds servent à retenir les milliers d'animalcules de petits poissons et de mollusques dont se nourrit la baleine l'opération terminée à la grande satisfaction des opérateurs les restes de l'animal furent abandonnés aux oiseaux qui devraient en faire disparaître jusqu'au dernier vestige et les travaux quotidiens furent repris à Granite House. Toutefois, avant de rentrer au chantier de construction, Cyrus Smith eut l'idée de fabriquer certains engins qui excitèrent vivement la curiosité de ses compagnons. Il prit une douzaine de fanons de baleines qu'il coupa en six parties égales et qu'il aiguisa à leur extrémité. « Et cela, M. Cyrus demanda Harbert, quand l'opération fut terminée, cela servira ?»« À tué des loups, des renards et même des jaguars, répondit » répondit l'ingénieur. « Maintenant Non, cet hiver, quand nous aurons de la glace à notre disposition. »« Je ne comprends pas, » répondit Harbert. « Tu vas comprendre, mon enfant, » répondit l'ingénieur. « Cet engin n'est pas de mon invention, et il est fréquemment employé par les chasseurs aléoutiens dans l'Amérique russe. Ces fanons que vous voyez, mes amis, eh bien, lorsqu'il gèlera je les recourberai. » Je les arroserai d'eau jusqu'à ce qu'ils soient entièrement enduits d'une couche de glace qui maintiendra leur courbure, et je les sèmerai sur la neige, après les avoir préalablement dissimulés sous une couche de graisse. Or, qu'arrivera-t-il si un animal affamé avale un de ses appâts C'est que la chaleur de son estomac fera fondre la glace, et que le fanon, se détendant, le percera de ses bouts aiguisés. « Voilà qui est ingénieux, dit Pencroff. » Et qui épargnera la poudre et les balles répondit Cyrus Smith. Cela vaut mieux que les trappes, ajouta Nab. Attendons donc l'hiver. Attendons l'hiver. Cependant, la construction du bateau avançait et vers la fin du mois, il était à demi bordé. On pouvait déjà reconnaître que ses formes seraient excellentes pour qu'il à la mer. Pencroff travaillait avec une ardeur sans pareille et il fallait sa robuste nature pour résister à ses fatigues. Mais ses compagnons lui préparaient en secret une récompense pour tant de peine. Et le 31 mai, il devait éprouver une des plus grandes joies de sa vie. Ce jour-là, à la fin du dîner, au moment où il allait quitter la table, Pencroff sentit une main s'appuyer sur son épaule. C'était la main de Gedeon Spilett, lequel lui dit « Un instant, maître Pencroff, on ne s'en va pas ainsi, et le dessert que vous oubliez. » merci monsieur spilett répondit le marin je retourne au travail eh bien une tasse de café mon ami pas davantage une pipe alors pencroff s'était levé soudain et sa bonne grosse figure pâlit quand il vit le reporter qui lui présentait une pipe toute bourrée et harbert une braise ardente le marin voulut articuler une parole sans pouvoir y parvenir mais saisissant la pipe il la porta à ses lèvres puis y appliquant la braise il aspira coup sur coup cinq ou six gorgées. un nuage bleuâtre et parfumé se développa et des profondeurs de ce nuage on entendit une voix délirante qui répétait du tabac du vrai tabac oui pencroff répondit cyrus smith et même de l'excellent tabac Oh, divine providence auteur sacré de toutes choses s'écria le marin il ne manque donc plus rien à notre île et pencroff fumait 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 et qui a fait cette découverte demanda-t-il enfin vous sans doute harbert non pencroff c'est monsieur spilett monsieur spilett s'écria le marin en serrant sur sa poitrine le reporter qui n'avait jamais subi pareille étreinte « Ouf, Pencroff, répondit J. L. Spilett en reprenant sa respiration un instant compromise. Faites une part dans votre reconnaissance à Harbert qui a reconnu cette plante, à Cyrus qui l'a préparée, et à Nab qui a bien eu de la peine à nous garder le secret. « Eh bien, mes amis, je vous revaudrai cela quelques jours, répondit le marin. Maintenant, c'est à la vie, à la mort. » enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014.